0: Ich bin ja ganz froh, dass Carmen den adventlichen Teil heute übernommen hat, denn das habe ich nicht hinbekommen, das irgendwie auch noch einzubauen. Von daher haben wir trotzdem eine adventliche Stimmung und ich rieche bisher ja das Räucherhäuschen und wenn die Predigt immer lustiger wird, dann müssten wir nochmal nachfragen, was da denn drin war. So. Wir fahren äh, auch am dritten Advent einfach fort in unserer Predigtserie, und das ist doch ein bisschen adventlich, denn die Predigt heute ist auch ein Stück weit Vorbereitung für unseren Heiligabend-Gottesdienst. Da sage ich gleich noch kurz was zu. Ein bisschen verwirrend, aber lasst euch einfach mal überraschen, was es damit so auf sich hat. Und wir schauen als allererstes mal in den Text, der uns heute Morgen beschäftigen soll oder der uns das Thema für heute Morgen vorgibt. Aus der Bergpredigt und da sagt Jesus in Matthäus 6, ab Vers 5 und der Vers 6. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Wieder haben wir so eine Redewendung vor uns in diesem Text, das stille Kämmerlein. Und das ist so eine Metapher für etwas, das sich besser oder zumindest anders im Verborgenen tun lässt. Nicht in aller Öffentlichkeit. Letztes Mal war das die Spende. Vielleicht erinnert ihr euch an diesen Text. Wenn du Almosen gibst, lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Habt ihr euren Zettel und das, was ihr euch gedacht habt, noch im Kopf und vielleicht schon was beobachtet? Heute ist es das Gebet, das wohl im Verborgenen besser oder anders geht als in aller Öffentlichkeit. Und wir konzentrieren uns heute Morgen auf das Gebet als Thema weil wir die Sache mit der öffentlichen Anerkennung hatten wir beim letzten Mal schon. Da lade ich herzlich ein, das im Podcast nochmal nachzuhören. Das soll uns heute Morgen nicht so beschäftigen. Ich werde daher auch ehrlicherweise nicht diesen Text auslegen, sondern mal überlegen, was bedeutet denn eigentlich Gebet? Das, was uns als Thema von diesem Text her an die Hand gegeben ist. Was ist Gebet? Was kann Gebet? Und ich habe mir mal die Welt der Sprichwörter und Zitate angesehen und die mal befragt und mal eine nicht repräsentative Auswahl mitgebracht, was da so über das Gebet gesagt wird. Zum Beispiel sagt Leo Tolstoy, das Gebet tröstet. Augustinus wird der Ausspruch zugeschrieben, wer singt, betet doppelt. Walter Rathenau, ein Politiker, sagt, Danksagung erhebt, Gebet erniedrigt. Der Volksmund sagt, kurzes Gebet, tiefe Andacht. Siddhartha Gautama oder kurz Buddha sagt, das beste Gebet ist Geduld. Der Dichter Novalis meint, durch Gebet erlangt man alles. Gebet ist eine universelle Arznei. Gerne sagt man auch, das habe ich zumindest häufig schon gehört und dann auch im Internet äh, unter dem Stichwort unbekannt gefunden, Gebet bewegt den Arm Gottes. Und ein letztes aus den Upanishaden, einer indischen religiösen Literaturgattung, es braucht nicht Opfer und Gebet, wenn dein Leben Opfer und Gebet ist. Ganz viele unterschiedliche Ansichten über das, was dieses eine Wort beinhalten könnte. Gebet, diese eine Handlung, dieses eine religiöse Ritual. Manches davon spricht mich an, Manches auch weniger. Anderes finde ich auch etwas, manches vielleicht sogar sehr daneben. Was das ist, überlasse ich eurem aufmerksamen Urteil, das werde ich euch jetzt nicht vorgeben und ich möchte euch auch ermutigen, selbst mal zu überlegen, was spricht mich denn davon an, was kann ich überhaupt nicht teilen, Was gebe ich euch nicht vor sondern biete euch diese Auswahl mal an und werde natürlich jetzt noch ein bisschen was zum Gebet sagen und vielleicht äh, merkt ihr dann das eine oder andere, wo ich meine Schwerpunkte setzen würde. Also was ist Gebet? Wir machen mal ein Gedankenexperiment und daran merkt ihr schon, dass ich mehr so der Sommermensch und nicht äh, der Wintertyp bin. Bei dem Beispiel, das ich ausgewählt habe, ihr dürft das gerne irgendwie passend ersetzen. Das ist aber auch in der Sache nicht so äh, entscheidend. Also mal angenommen, du planst eine tolle Gartenparty, du hast viel vorbereitet, Gäste eingeladen, gekocht, irgendwie Grill aufgebaut oder sogar noch gekauft, keine Ahnung, Getränke kalt gestellt, hast alles im Griff. Nur was du nicht im Griff hast, ist natürlich das Wetter. Vielleicht äh, erscheint es dir jetzt nicht ganz abwegig und auch nicht so unbekannt, und mir geht es zumindest so, dass mir in dieser Situation in den Sinn kommen könnte, ich kann ja beten, für gutes Wetter beten, damit es wie in den letzten drei, vier Wochen, jetzt nicht, also im Gedankenexperiment nicht wie hier, schön warm, sonnig und trocken bleibt. Soweit so unspektakulär. Und selbst wenn man allein über diesen Teil des Gedankenexperimentes schon spekulieren und diskutieren könnte, was ich heute Morgen nicht tun will, ähm, gehen wir noch einen Schritt weiter. Daher Szenenwechsel, mal weg von deiner geplanten Gartenparty. Und zur gleichen Zeit, während du dir Gedanken über deine Party machst, über das Wetter, Geht es unweit entfernt, stell dir das einfach in lokaler Nähe vor, jemandem ganz ähnlich, nur ganz anders. Eine Landwirtin steht an ihrem Feld, schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und flucht verzweifelt, weil sie sich um ihre Ernte sorgt, um das, was ihre Existenz gerade bedroht, weil es seit Wochen nicht geregnet hat. Auch sie kommt natürlich auf die Idee, hey, ich könnte ja beten für Regen und etwas kühlere Temperaturen. Und wenn ich mir diese Situation vorstelle, dann drängt sich mir die Frage auf, was ist und was tut und was kann Gebet. Beide Wetterwünsche gleichzeitig, wenn wir es jetzt mal so ganz grob fassen und einfach denken, Gleichzeitig wird es schwierig, trocken und nass zugleich. Aber um das Wetter geht es ja auch nicht in erster Linie bei diesem Gedankenexperiment, sondern darum, dass wir ein Gespür für ein Problem des Gebetes bekommen. Für ein Problem, das mit einem bestimmten Verständnis von Gebet zu tun hat. Denn wenn es in diesem Gedankenexperiment im Anschluss an das Gebet regnet... War dann das Landwirtin-Gebet besser? Besser als deins? Oder wenn es sonnig bleibt, ist dann dein Glaube größer als ihrer? Mag Gott den einen mehr als den anderen? Liegt das Ergebnis überhaupt am Gebet? Und wenn nicht, warum sollten wir denn beten? Ihr merkt, die Sache mit diesem Beten ist gar nicht so leicht. Das ist natürlich ein bisschen konstruiertes Experiment, aber ich glaube auch nicht so ganz abwegig und verdeutlicht doch auch eine Problematik. Nun setze ich dabei ein ganz bestimmtes Verständnis des Gebetes voraus, ohne damit zu sagen, dass ich euch das andichte oder dass ihr mit diesem Verständnis hier sitzt. Aber ich gehe doch davon aus, dass es euch nicht ganz unbekannt sein dürfte. Und zwar ist das ein Verständnis, das davon ausgeht, dass ein Gebet im ganz einfachen Sinne wirkt, im ganz einfachen Sinne erhört werden kann. Das, worum ich bitte, wird erfüllt, weil ich darum gebeten habe. Und neben dem Problem wage ich gleichzeitig die Behauptung, dass jede Beterin und jeder Beter schon einmal erlebt hat, dass das so einfach ist. Einfach nicht ist. Und dass die allerwenigsten das auch so einfach verstehen. Wie gesagt, das glaube ich nicht, dass, dass jemand so einfach versteht. Von daher mute ich euch zu, dass wir das relativ schnell hinter uns lassen, dieses Verständnis des Gebetes. Ich bitte um etwas und bekomme das, wie im Kaugummi-Automaten, stecke das eine rein und äh, bekomme das, was ich mir gewünscht habe. Das lassen wir recht schnell hinter uns, denn die Folgen eines solchen Denkens und eines solchen Verständnisses, die führen aus meiner Sicht äh, in jedem Fall ins Abseits. Denn entweder ist Beten sinnlos, weil es eben nicht das bringt, was es angeblich zu bringen scheint, nämlich das zu bekommen, worum ich gebeten habe. Oder es funktioniert, das wäre die andere Alternative, aber dann Mal ganz ehrlich, ist das Göttliche ziemlich manipulierbar, oder? Wenn es einfach tut, was ich sage. Oder, Das vielleicht eine dritte, es gibt bestimmt noch mehr, das waren so die drei größten, die ich im Sinn hatte. Oder wir müssen unterschiedliche Güteklassen an Beterinnen und Betern einführen. Manche haben es drauf, andere eben weniger. So. Das gar nicht. Irgendwo zwischen Champions League und Kreisklasse können wir uns dann als Beterin und Beter einordnen. Und alle drei Folgen dieses Denkens, dass das Gebet eben einfach so wirkt, finde ich nicht so sonderlich attraktiv, muss ich sagen. Also was ist dieses Beten? Das erste Verständnis, über das ich gerade gesprochen habe, geht davon aus, dass Beten mehr oder weniger direkt nach außen wirkt. So von mir heraus nach außen auf die Dinge, die mir begegnen, auf etwas oder gar auf jemand anderes. Salopp gesagt, so ein bisschen wie eine Art Zauberspruch, den ich richtig angewendet benutzen kann. Nun merkt ihr aber schon an meiner Betonung, das ist nicht die einzige Möglichkeit, wie ich das Gebet verstehen kann, als nach außen wirkend. Sondern neben dieser Wirkung nach außen könnte ich ja zumindest von den Alternativen, die mir schon diese... Sprache bietet Sagen, es gibt auch eine Wirkung nach innen. Das könnte ich auch annehmen und das würde ich persönlich gerne heute Morgen mal tun und überlegen, was dabei dann herauskommt, welche Folgen so ein Denken hat. Etwa im Sinne des Theologen und Philosophen Sören Kierkegaard, der schrieb, das Gebet verändert Gott nicht, aber es verändert denjenigen, der betet. Ich will mal versuchen, in drei Schritten zu beschreiben, was das Gebet dann für mich bedeuten könnte. Ich weiß nicht, ob du dich da anschließen kannst, ob du sagst, na, ich möchte das eher anders verstehen. Darüber können wir sehr, sehr gerne ins Gespräch kommen. Ich stelle euch mal meine äh, Sichtweise vor und dann überlegt ihr, was euch das vielleicht bringt oder nicht. Ähm, und diese Schritte, die ich versuchen möchte zu gehen, die heißen Wahrnehmung, Haltung und Verhalten. Die Wahrnehmung. Das bedeutet, ich setze mir eine bestimmte Brille auf. Eine Brille, mit der ich meine Welt betrachten möchte. Wie so eine Art Farbfilter für das, was ich sehe, durch den ich die Dinge betrachte. Im Gebet greife ich ja meist die Dinge auf, die mich in irgendeiner Weise beschäftigen, die mir begegnen. Menschen, Ereignisse, Dinge. Sachen, die mich freuen, die mich beunruhigen und auch Dinge, die mich zur Verzweiflung oder Menschen, die mich zur Verzweiflung treiben. Die nehme ich mit in eine ganz besondere Situation hinein, wenn ich bete. Ich nehme sie mit in eine Gottesbegegnung, indem ich sie vor Gott ausspreche. Und das beginnt schon mit den allerersten Worten des Gebetes. Denn in aller Regel beginnen unsere Gebete ja mit einer Anrede. Lieber Gott, Herr Jesus, Vater unser. Oder was auch immer das so dein Favorite ist bei Gebetsanreden. In jedem Fall wird klar, jetzt in dieser Situation, in dieser ganz besonderen Situation geht es um Gott. Es geht nicht einfach nur darum zu reden und irgendetwas zu erzählen, sondern es geht um diesen Vater, um diesen großen Gott, um diesen Gott, der mir in Jesus Christus begegnet. Vielleicht kennt ihr diesen Unterschied, mir geht es immer mal wieder so, ich kann ganz einfach Hallo zu jemandem sagen, ohne diese Person wirklich wahrzunehmen, so im Vorbeigehen, Hallo, Guten Morgen. Das geht aber kaum, wenn ich dazu ihren Namen sage. Wenn ich sage, hallo Hagen, da passiert mehr. Wenn ich sage, Guten morgen Sigrun. Das ist sofort irgendwie eine andere Beziehung, wenn ich den Namen nenne und nicht nur so im Vorbeigehen einen Hallo-Nuschel. Das richtet mich ganz anders auf diesen Menschen aus. Das schafft irgendwie Nähe und eine andere Art von Begegnung. Und was ich ins Gebet nehme, das breite ich vor Gott aus. Und ich komme ins Überlegen, was bedeuten diese Dinge, die ich da rede, über die ich nachdenke, was bedeuten sie im Licht Gottes, wenn ich diesen Farbfilter Gottes darauf lege? Wie passen diese Dinge zu meinem Bild, das ich von Gott habe? Tun sie das? Passen sie? Oder wo passt es vielleicht auch nicht? Ich kann darüber natürlich auch einfach nachdenken, aber ich glaube, dass im Gebet, in dieser Anrede, in dieser besonderen Situation das Ganze nochmal eine andere Qualität, eine ganz andere Tiefe, vielleicht auch eine ganz andere Nähe bekommt. Auf eine gewisse Art und Weise unmittelbarer wird, ehrlicher, offener und auch verletzlicher. Zu beten, das leitet mich immer wieder an, meine Welt nicht einfach so zu betrachten, wie sie eben ist. Das ist ohnehin schon schwer genug bis unmöglich. Das Gebet stellt mich vor die Frage: Was hat meine Welt mit Gott zu tun? Was hat Gott mit mir zu tun? Welche Rolle spiele ich in dem Ganzen? Welche Rolle spielt Gott? Und welche Rolle spielt meine Welt? Ein ganz einfaches Beispiel. Es kommt schon mal vor, dass ich Termine planen muss und vereinbare und bei manchen ist es dann auch von Vorteil, wenn ich mit meiner Frau drüber spreche. So auch diese Woche, ich habe einen Termin ausgemacht und sprach dann mit Julia darüber. Im Kalender stand noch nichts, der Termin war also tatsächlich noch frei für mich. Ihre Rückfrage war aber dann doch relativ aufschlussreich, wie ich fand. Und wer holt dann die Kinder ab? Es passte dann trotzdem mit dem Termin, die Kinder sind auch wieder zu Hause mittlerweile. Aber über dieses eine Detail, das war mir irgendwie verschlossen geblieben. Darüber hatte ich nicht nachgedacht. Gut, dass ich mit Julia gebetet, zumindest geredet habe. Wahrnehmung. Dieser zweite Schritt den würde ich Haltung nennen, man kann den vielleicht auch anders nennen. Aber diese Situation, die führte dann natürlich dazu, dass sich meine Aufmerksamkeit, meine Wahrnehmung ein Stück weit verschob. Weg von meinen eigenen Terminen und Gedanken, hin zur Frage, wie wir es denn jetzt gehandelt bekommen, dass die Kinder auch tatsächlich rechtzeitig aus dem Kindergarten abgeholt werden. Und ich glaube, Ähnliches passiert auch im Gebet auch wenn dann niemand so antwortet, wie meine Frau mir antwortet, wie mir ein Mensch antworten kann. Ich sei jetzt mal dahingestellt, wie das passiert, aber das Gebet, besonders auch das Gemeinsame, das richtet meine Aufmerksamkeit auf Dinge, die mir sonst vielleicht verschlossen bleiben, im Verborgenen bleiben, die ich sonst gerne vergesse. Oder es richtet meine Wahrnehmung auf etwas, das mir eigentlich total wichtig ist aber irgendwie gerade entfallen. Und das Gebet richtet mich aus, es nordet mich ein auf das, was in dieser besonderen Situation, die das Gebet ist, Bedeutung bekommen sollte. Was von Gott her Bedeutung bekommen sollte. Was von Gott her Bedeutung hat. Und das macht etwas mit meiner Haltung, schon im ganz wörtlichen Sinne von Körperhaltung. Es lässt mich zum Beispiel in die Hocke gehen, um einem Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Es lässt mich aufrecht gehen, wenn ich das Gefühl habe, dass die gesamte Last der Welt auf meinen Schultern liegt. Es dreht mich in die Richtung, die jetzt gerade für mich wichtig und richtig ist. Von Gott her. Und wenn diese Richtung eingeschlagen ist, diese Haltung eingenommen, dann kann ich auch losgehen. Und hier kann ich, glaube ich, tatsächlich auch davon sprechen, dass das Gebet nach außen wirkt, über mich hinaus. Denn vielleicht denke ich ja irgendwann nicht mehr nur an die Person, an einen Menschen, für die ich aufgrund ihrer Krankheit bete, sondern besuche sie sogar. Vielleicht bete ich irgendwann nicht mehr nur für eine bessere Welt, für den Weltfrieden oder was auch immer, sondern beginne mich einzusetzen. Engagiere mich da, wo Menschen schon begonnen haben, mein Gebet in die Tat umzusetzen. Wo Gott durch Menschen schon dabei ist, mein Gebet zu erhören. Oder ich fange vielleicht sogar selbst damit an. Und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Es bleibt ja nicht bei meinem Tun, darum geht es ja nicht in letzter Konsequenz. Es bleibt nicht bei meinem Tun, mit dem Gott nichts zu tun hätte. Das lässt sich nicht voneinander trennen sondern das Gebet hilft mir ja, die Welt im göttlichen Licht zu betrachten und aufmerksam zu werden auf das, was Gott für mich, was Gott in mir und durch mich und andere bewirkt, die Welt im Licht Gottes betrachten. Vielleicht merkt ihr, wenn man das Gebet so versteht, dann kann es zwei Folgen haben. Es wird erstens zu so einer Art Grundhaltung des christlichen Lebens. Weil es alles, was ich tue und was geschieht, mit einem göttlichen Licht beleuchtet. Weil es fragt, wie die Dinge mit Gott zusammenhängen, wie Gott mit mir zusammenhängt. Beten bedeutet dann, eine bestimmte Art und Weise mit meiner Welt umzugehen. Daraus folgt dann natürlich auch ein zweiter Aspekt, dass es mehr ist, dieses Beten, als ein bestimmtes Ritual, als bestimmte Worte. Auch wenn es die immer wieder mal braucht, glaube ich, weil sie ganz wichtig sind, weil ich oft eigene Worte gar nicht habe, weil ich Worte anderer brauche, in denen sich das, was für mich irgendwie wortlos ist, aufheben kann, weil ich mich manchmal eher im Kreis drehe, als mich tatsächlich auszurichten. Und nächste Woche, und da schließt sich dann der Kreis ein bisschen, werden wir uns die wohl bekannteste Form solcher besonderen Worte anschauen. Das Vater Unser. Lasst euch mal überraschen, wie das mit dem Heiligen Abend zusammenhängen könnte. Das ist so mehr die äußere Form des Betens, wie das funktioniert, so von außen betrachtet, was das sein könnte, wie ich das verstehen kann. Ich will noch ein paar Minuten auf einen zweiten Kreislauf zu sprechen kommen, den mit euch teilen, der das Ganze noch inhaltlich versucht, etwas zu unterfüttern. Denn ich denke, wir können die Gebetsinhalte, so das, was wir im Gebet bewegen, das, was wir im Gebet aussprechen und denken, so in drei Schubladen stecken, beziehungsweise drei Farbfilter benennen, die Bitte, den Dank und die Klage und vom Bitten kommt ja auch das Wort Gebet her. Wir hängen nun diese drei zusammen, wenn ich davon mal ausgehe, dass mit denen drei viel gesagt ist. Und wie hängen sie mit dem zusammen, was ich schon gesagt habe. Wenn das der Fall ist, dann glaube ich, dass mit diesen drei Farbfiltern sich das ganze Leben ausleuchten lässt. Denn was ich nicht habe, darum bitte ich. Für das, was ich bekomme, dafür danke ich und was mir zu schaffen macht, darüber klage ich. Und tatsächlich denke ich, dass sich darin die meisten Lebenssituationen irgendwie oder Lebensumstände, Lebenslagen und Bedürfnisse irgendwie einzeichnen lassen. Wenn euch noch mehr einfallen, lasst mich das gerne wissen. Und diese drei Teile, die hängen auch untereinander zusammen, deswegen ist das ein Kreislauf, glaube ich. Denn ich glaube, dass aus dem einen jeweils das andere auch hervorgehen kann. Dass da ein Wechsel besteht im Leben des Gebetes, im betenden Leben. Das, worum ich bitte, das kann sich erfüllen oder nicht erfüllen. Warum auch immer, das ist wie gesagt eine andere Diskussion nochmal. Aber dementsprechend werde ich entweder dankbar oder ich beginne zu klagen. Überlegt mal, was eure letzte Bitte war und wie der Kreislauf seitdem eher weiterging als Dank oder als Klage oder ohne jeden Vorwurf gar nicht. Ich glaube, die Übergänge sind fließend und auch nicht so ganz so scharf zu beschreiben, wie es so ein Schema mit drei Filtern irgendwie machen könnte. Da gibt es sicher auch Mischfarben dazwischen. Und oftmals ist es auch gar nicht so leicht, diese Schnittstellen zu treffen oder überhaupt diese Bereiche zu treffen. Denn wie lange soll ich um etwas bitten, ohne irgendwann zu verbittern? Wann ist die Zeit zur Klage, ohne dass sie zum Jammern wird? Und wie lange hält die Dankbarkeit bis sich der nächste Wunsch aufdrängt. Alle drei Varianten, die haben etwas gemeinsam. Oder dieses ganze Beten. Der Blick geht zwar von mir aus, weil ich derjenige bin, der betet, aber ich stehe nicht mehr im Fokus, im Mittelpunkt. Denn sie richten sich an ein Gegenüber, das ich anspreche. Sie richten sich an Gott. Und wenn das stimmt, dass sie tatsächlich ein ganzes Leben abbilden, wenn dieses Gebet es schafft, ein ganzes Leben abzubilden, dann kann das Gebet ein ganzes Leben vor Gott abbilden. Dann kann das Göttliche im Leben sichtbar werden. Als etwas was schon da ist, wofür ich dankbar bin. Oder als etwas, das fehlt, worum ich bitte. Und manchmal in etwas, das stört und mich zur Klage führt. Kurzum, ich beginne, Gott in jeder Lage meines Lebens als anwesend zu erkennen. Selbst da, wo ich Gott vermisse. Weil in der Anrede Gott da ist, indem ich mich vor diesen Gott stelle und frage, wo bist du? Ich vermisse dich. Und das ist in etwa der Kern dessen, was das Kreuz ausmacht. Gott genau da zu suchen, da zu begegnen, wo wir fragen, wo bist du? Warum hast du mich verlassen? Gott da zu erleben, wo meiner Vorstellung von Gott nach er eigentlich gar nichts zu suchen hat. Und zuletzt glaube ich, dass diese Anwesenheit Gottes, die ich dann erlebe, etwas Heilsames ist. Etwas Heilsames hat, nicht zwingend kuschelig, das meine ich nicht, wenn ich heilsam sage, dass sich das wie so eine weiche Kuscheldecke anfühlt, in die ich mich mit Tee und Plätzchen einkuschel, nicht zwingend kuschelig, denn auch so manche medizinische Heilung, die geht mit manchem Schmerz einher. Ich glaube, Gebet ist die Suche nach der heilsamen Nähe Gottes, in der Hoffnung, dass Gott sich entdecken lässt. Und am Ende, und jetzt gebe ich doch ein bisschen was von dem Preis, wie ich diese Sprichwörter einteilen würde, muss ich Novalis widersprechen. Der meinte, Gebet ist eine universelle Arznei. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Gebet Arznei ist, sondern ich glaube, dass Gebet das Aufsuchen des Arztes ist. Und das ist etwas anderes. Ich glaube nicht, dass Gebet Arznei ist, sondern das Aufsuchen des Arztes. Und damit komme ich zum Schluss. Ich gebe zu, das war sehr theoretisch heute Morgen. Mit vielen Gedanken über das Beten. Daher lasst uns auch noch praktisch werden. Wir feiern gleich gemeinsam das Abendmahl. Und das ist auch nochmal eine andere, aber vielleicht ganz ähnliche Form von Wahrnehmen, von Haltung einnehmen und von sich verhalten. Es richtet uns auf das Bild von Gott aus, das in Jesus Christus verkörpert ist, schärft unsere Wahrnehmung, sortiert, korrigiert, vielleicht sogar ermutigt uns zu einer Haltung und ermutigt uns zum Verhalten, nämlich untereinander, weil wir nicht für uns als Einzelne dieses Mal feiern, sondern miteinander Wir werden das heute in der Stille einnehmen, auf unseren Plätzen, wir werden das gleich austeilen und ich lade euch ein, ich lade dich ein, einmal dein heutiges Gebet zu finden. In der Ausrichtung auf das Göttliche, das uns in Jesus Christus begegnet und das in seiner Lebenshingabe für andere, für die Menschen seinen Höhe und zugleich seinen Tiefpunkt hat. Was beschäftigt euch und wie nehmt ihr es im göttlichen Licht wahr? Zu welcher Haltung ermutigt euch das? Eher das Aufrichten oder das jemandem, für jemanden auf die Knie gehen? Und welches Verhalten folgt daraus? Habt ihr Grund zu danken? Eine Bitte auf dem Herzen oder vielleicht sogar einen Grund zur Klage? Das müssen keine Worte werden. Wir werden das auch nicht laut aussprechen. Wie gesagt, manchmal fehlen diese Worte. Lasst eure Gedanken einfach mal durch diese beiden Kreisläufe strömen und schaut mal, was passiert. Mit der Wahrnehmung, mit der Haltung, dem Verhalten, mit dem Dank, der Bitte und der Klage. Und zum Schluss werden wir das Abendmahl mit dieser großen Formel, mit dieser großen, festen, lange überlieferten Form gemeinsam abschließen mit dem Vater Unser. Stellvertretend für vielleicht viele Gedanken, die euch in den nächsten Minuten kommen, während wir das Mal feiern.